0: Vamos a continuar con la historia de la iglesia. Nos quedamos... Eh, ya ni me acuerdo cuál fue el último. <risa> Pero hablamos sobre la simonía, que fue un pecado que John Huss, llamado Padre de la Reforma, atacó de una manera sistemática. Él dijo, si nosotros callamos la verdad, traicionamos la verdad. Entonces, él denunciaba todos estos pecados, y si nosotros callamos... Estamos, estaremos traicionando la verdad y vimos cómo la Biblia habla totalmente pero de una manera abrumadora en contra de la simonía que consiste en el tráfico eh, ilícito de, de sacar ganancias con las cosas de Dios. Vendiendo los milagros... Vendiendo las oraciones... Vendiendo las indulgencias... Cobrando entradas por, por ir a escuchar la palabra de Dios... Y todo ese tipo de cosas... Vamos a continuar con este hombre... John Hus, Porque la verdad es, es un hombre... Fue un hombre ejemplar... Y al final ustedes escucharán algo... Muy, muy interesante... Que se acabó de hacer hace un par de años... De, acerca de este hombre... Que vivió hace casi 600 años... Entonces... Uh, en 1405, dice la historia, que surgió un rumor, ahí en la, él, él vivía en Praga, surgió un rumor de que en un templo por ahí de la ciudad eh, había sucedido un supuesto milagro, que la, durante la Eucaristía, cuando un sacerdote estaba oficiando, según eso, el pan y el vino se convirtieron en la carne y en la sangre literal. Entonces tenían... ...un pedazo de carne que dijeron que se había hecho el pan... ...entonces el arzobispo el arzobispo de Praga... ...de apellido Sibek... ...envió a tres sacerdotes... ...para constatar el milagro... ...pero entre esos tres, ¿quién creen que iba? John Hus. ...entonces ellos llegan, investigan... ...y el resultado es... ...que todo había sido un invento... ...todo había sido inventado por un sacerdote... ...que necesitaba dinero para reconstruir la iglesia donde él ministraba, porque se, se había quemado. Y Jus se enfrentó en contra de este sacerdote y otros que lo estaban apoyando, porque ellos decían, tenían en frascos eh, algunas cosas que se miraban ahí, la gente iba a adorar esas reliquias, y ellos decían que allí guardaban en, en, en frascos, entre uno de ellos estaba el prepucio de Jesús. En otro pomito estaba sangre de Cristo en un pomito, entonces la gente iba y adoraba aquello en otro pomito había, así literal, porque así dice la historia dice que tenían pelos de la barba de Jesús pero algo también, así muy desagradable según ellos tenían en estos frascos leche de los senos de la Virgen María todo lo tenían en exposición para que la gente llegara y, y así ellos obtuvieran dinero. Esa era una manera muy astuta de sacarle dinero a la gente. Entonces, ¿qué sucede? John Hus comienza una campaña, pero más, eh, 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 digamos, eh, pues acelerada, más contundente, en contra de semejantes herejías. Él dijo lo siguiente, fíjense. Dijo, estos sacerdotes que están engañando a la gente merecen el infierno. Dijo palabras fuertes. Dice, son parásitos, fornicarios, avaros. Y así les dijo, son cerdos engordados. Les dijo fuerte. John just privó de ganancias deshonestas a la iglesia católica de aquel tiempo, ridiculizándolas y exponiendo bíblicamente que era un pecado lo que se estaba haciendo. Y yo quiero leerles en Hechos 19, en el versículo 23 dice que hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino porque un platero llamado Demetrio que hacía de plata templecillos de diana daba no poca ganancia a los artífices a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo varones sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza o sea hacían idolitos pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos y a poco no. ¿Verdad? 27 y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse. <ríe> Qué increíble, ¿no? Así hoy yo yo me he hecho dos, tres enemigos, pues no, no más de tres. Un montón y me mandan, había de ver los correos que me mandan es más, ya esto me empezaron a inventar eh, por ahí me, me eh, tengo un, una, una carta que alguien me mandó que si era cierto que yo había ido a una iglesia católica a besarle la mano al padre y a hincarme y, 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 este, y cooperé para comprar un, un cuadro del papa pues imagínense, ¿no? yo no sé si después de oír esto, alguien creerá eso, ¿no? a menos que yo tuviese doble discurso o sea la gente siempre va a estar sí, y no es para menos estás atacando algo que la verdad es muy vergonzoso entonces en el 27 dice no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse sino que también sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y, y dicen el 34, pero cuando le cono, conocieron que era judío, o sea, Alejandro, uno que llegó allí a predicarles, todos a una voz gritaron casi por dos horas. No hombre, se armó el avivamiento allí por dos horas gritando ¡Gran, grande es Diana de los Efesios ¡Grande es! imagínate no se armó y después les pusieron una paliza a los discípulos porque hablaron en contra de toda esa farsa de explotar la fe de la gente en el año 1409 dice la historia que a la misma vez dentro de la iglesia católica reinaban dos papas fíjense, uno era Benedicto VIII en Aviñón en Francia, y el otro era Gregorio XII, que estaba reinando en Roma. Entonces, se convoca un concilio, de, se conoce como el concilio de Pisa, y eligieron un tercer papa, y este eh, se puso el nombre de Alejandro V., y este, el tercer papa, elegido, pidió la renuncia de los otros dos, te excomulgo, y el otro dice, no, pues yo a ti, y el otro, pues yo a ti, pues yo a los dos, y se, se dieron un agarre, tres papas a la vez, nadie puede negar la historia, la iglesia en ese momento era un monstruo con tres cabezas, tres vicarios de Cristo, tres papas dirigiendo la iglesia, John Hughes se indignó, a, eh, eh, por esto que él estaba presenciando tres papas a la vez y los reprendió a los tres y les dijo sí, muy vicarios de Cristo muy bien, les dijo mirad bien si tenéis al Espíritu Santo el Espíritu Santo es unidad y paz si lo tuvierais seríais como los apóstoles de Jesús pero ustedes, dice vosotros se pelean por el poder y las riquezas asesináis a vuestros detractores, el espíritu que vosotros tenéis, es de avaricia, les dijo, no, pues olvídate, hay un dato aquí interesante, que habla, dice la historia, que de los ocho papas, que reinaron, del año 1378 al 1417, cinco de ellos, murieron de una forma muy extraña, recordemos, lo acabo de mencionar, Alejandro V fue, ya, fue elegido el tercer papa y este murió envenenado, asesinado. Lo sucedió, uno de los papas más uh, terribles que ha tenido la iglesia católica fue el papa Juan XXIII. Recordemos que hubo dos papas, Juan XXIII, este del que habla la Biblia, este era italiano. El Juan 23 del 1958, dos antes de Juan Pablo II, ese era francés. ¿Y por qué volvió a elegir Juan 23? Porque este Juan 23, el de la época de John Huss, este el italiano, este fue, se le considera un antipapa. Cualquier diccionario, enciclopedia que tú leas, ahí te lo catalogo como antipapa y algunos le ponen un asterisco. O sea, ha sido de lo peor que ha tenido la iglesia católica y este Juan XXIII fue el que envenenó al Papa al cual sucedió a Alejandro, como dije a ver, porque son tantos Alejandro V lo envenenó lo asesinó y dice la historia que este Juan 23 el italiano el del tiempo de John Hus, sedujo a más de 200 mujeres no, era era el gallo giro no era tremendo, y dice la historia que cobraba un impuesto a quienes creen, a las prostitutas, o sea, les decía: sí, podéis ejercer, pero siempre y cuando se reporten con una pequeña porción de lo que ustedes ganan. Ese hombre llegó a ser papa en la iglesia católica. John Hus continuaba cuestionando todos estos pecados. La mayoría de la gente y de los clérigos de ese tiempo callaban. Él no callaba. Él hablaba. Finalmente, el no quedarse callado lo llevó a la hoguera. Jesús decía, si la verdad no es expuesta a la luz, es negada. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque nada se puede en contra de la verdad, sino por la verdad Jesús es la verdad y John Hughes estaba exponiendo al Cristo de la Biblia como la verdad de Dios y a la vez contradiciendo a la iglesia de ese tiempo nosotros ¿qué, qué con nosotros ahora? nosotros tenemos que ser defensores del Evangelio debemos de ser proclamadores de la verdad proclamadores de Jesucristo si nosotros callamos traicionamos a Jesús y el evangelio de Judas seguirá vigente con las traiciones Jus fue citado ante el arzobispo por su por, por ponerse oponerse a todo este asunto del, de la venta de, de los milagros y cosas y cuando él llega a la confrontación que le iban a hacer dice la historia que cuando se paró ahí enfrente del, del arzobispo y estaban clérigos y obispos dice que cuando vio todo el lujo con el que ellos estaban alrededor él dijo esto no obedeceré aquellas cosas que sean contrarias al mandato de Jesús aunque delante de mis ojos dijo se encendiera una hoguera para quemar mi cuerpo él de una manera totalmente ...pues ignorando de su fin... ...estaba profetizando... ...él fue quemado en la hoguera... ...y dice, la, dice la, la historia que en 1412... ...el Papa declaró la guerra al Rey de Nápoles... ...y para financiar es la guerra... ...porque cuesta mucho dinero... ...puso a la venta indulgencias plenarias... ...para variar, ¿no? Y en ese tiempo, dice la historia... ...que hubo una plaga... ...ahí en, en, en Roma de pulgas y de moscas, así dice la historia. Y, y imagínense, ¿no? Pues todos estaban, eh, todos eh, llenos de estas pulgas y de moscas que ahogaban a la gente. Y un juz de una manera irónica, dijo lo siguiente, qué extraño, dijo, no pueden librarse de las pulgas y de las moscas, pero con indulgencias dicen librar del infierno al que las compre. No, se puso picudo este hombre. John Hus, abiertamente indignado, dijo, así dijo él, por eso lo quemaron vivo, dijo, el Papa es el Anticristo. O sea, Juan 23, el hombre de pecado, él es el líder del ejército del demonio, no, se puso. Vicario de Lucifer, le dijo y lo que viene a continuación es, suena fuerte, pero eso lo dijo dijo, es un simple idiota y un ídolo más horrible que un leño pintado no, pues por eso lo quemaron ¿te imaginas? ¿qué, qué hombre iba a aguantar semejantes eh, calificativos? bueno, dice la historia que en el 413 John Huss fue excomulgado, pues no era para menos ¿no? lo excomulgan y se prohíbe con una bula papal brindarle ayuda bajo la misma pena cualquiera que ose ayudar a John Hus está excomulgado y se está exponiendo a la hoguera pero cuando John Hus recibe esa excomunión, él dijo yo apelaré a Dios él es mi juez y dice la historia que por orden del Papa John Hus, en ese entonces después de haber sido excomulgado fue encarcelado y lo llevaron a una isla pequeña llamada Constanza allí en Alemania donde lo metieron a una celda que estaba llena de, de ratas de aguas negras y se enfermó se puso muy mal y él ahí, a pesar de que estaba en una situación tan adversa dice la historia que allí él preparó una tesis en defensa en su propia defensa y esa tesis tenía 20 páginas y él contestó esto era una una contestación a 20 acusaciones falsas que hacían en contra de John Hus y él les dijo si se hallaran errores en mis creencias, dijo él y alguien me las muestra con la Biblia esos son principios que no nunca debemos dejar nosotros si nos demuestran con la Biblia dijo John Hus, yo me arrepiento de inmediato y fíjese qué cosa, nadie pudo demostrarle nada, era obvio. No había un argumento bíblico que contradijera, al contrario. Mientras abrían la Biblia, mejor la cerraban, porque decían, no, no, este hombre se me es que se está quedando corto. Mientras John Hughes se consumía en la cárcel, dice la historia, los clérigos, escúchenlo fíjese bien lo que va a escuchar, ¿eh? ponga atención. Mientras él era juzgado y era acusado, mientras él estaba en la cárcel los clérigos que, que convocaron este concilio que iban a, a, a juzgar a John Hus, la pasaban en grande dice la historia era una ciudad constanza, muy pequeña pero llegaron más de cinco mil personas, entre ellos cientos de sacerdotes obispos y el pueblo, gente en general que llegó y era un bullicio y dice la historia que mientras estaban en, en, en un lugar que era muy grande, ahí deliberando de qué iban a hacer con Yon Hus, dice la historia que afuera del, del lugar donde ellos estaban, había 1.500 prostitutas ofreciendo los servicios cuando se terminaba cada reunión. Es como si ahorita ya al final hay cien prostitutas ofreciendo sus servicios. Y los clérigos se daban vuelo con todo eso escuchen bien yo sé que esto suena muy fuerte pero contra la historia nadie la puede negar usted métase, lea, estudie, y se va a dar cuenta de cosas que yo he omitido porque son muy vergonzosas, pues en ese mismo concilio, dice la historia, se descubrió que había un complot contra eh, Juan 23. finalmente ese complot que hubo, porque era un papa malo, era un pervertido tuvo éxito ese complot y lo destronaron y lo metieron a la cárcel tres años lo encerraron al Papa y vinieron nuevos jueces para seguir el juicio a John Hus y este fue trasladado a un castillo que era, era muy difícil escapar de allí y dice la historia que enfermo, débil, agotado sucio mal alimentado, desnutrido soportó con mucha valentía, con mucho valor, lo que él estaba sufriendo. Pero fíjense qué cosas, ¿eh? fíjense la calidad de hombre que era. Estaba preocupado, él tenía una preocupación. ¿Saben cuál era la preocupación que tenía John Huss? A pesar de que estaba débil, agotado, hambriento, su preocupación es, era cómo iba a pagar el dinero que le habían prestado para hacer el viaje a ese enfrentamiento que le iban a hacer, porque no tenía dinero, y alguien le prestó, y él estaba preocupado, ¿cómo le voy a hacer señor para pagar? Era tan íntegro el tipo este, que estaba preocupado, ¿cómo voy a pagar? Y como usted comprenderá, de esos hay aquí un montón, ¿verdad que sí? Digo, algo nos enseñan estos hombres, eh? por algo dejaron huella, entonces fíjese, finalmente John Hus fue enjuiciado, y condenado, el 6 de julio de 1415 un obispo leyó la sentencia ponte de pie John Hus le dijo John Hus, incorregible hereje discípulo obstinado de Wycliffe eres despojado de tu investidura sacerdotal eres condenado a ser quemado en la hoguera le dijo el obispo que leyó la sentencia y cuando John Hus dice la historia entendió que su hora había llegado de rodillas, oró y fíjate la oración, Señor Jesús te imploro perdona a mis enemigos por tu gran misericordia esos sí eran cristianos dice la historia que lo escarnecieron lo humillaron, dice que le cortaron su cabello él tenía el pelo largo dice que le cortaron su cabello en cuatro secciones o sea se veía todo trasquilado el pobre ¿no? le pusieron una corona de papel que tenía una inscripción y un dibujo, tenía un dibujo de tres demonios que se llevaban su alma ahí en la corona de papel y había una inscripción que decía esto, esto no este sino esto es un hereje los cardenales los cardenales dice la historia exclamaron al unísono entregamos tu alma al diablo John Hus le dijeron y John Hughes respondió pero yo entrego mi alma a Jesucristo hasta el final se mantuvo, ¿Qué hubieras hecho tú ay yo soy compadre del jefe de la policía dile que me venga y me saque no estos estaban hechos de otro material la multitud dice la historia guardaba silencio y acompañaron en la, una procesión rumbo a la hoguera a John Hus. John Hus, dice la historia, que los miraba y sonreía. Qué impresionante. Y oraba. Dice la historia que lo desnudaron, lo ataron a la hoguera. Alguien se acercó y le dijo al oído, John Hus, retráctate, si tú te retractas te perdonan la vida. John Hus, dice la historia, levantó su voz y en idioma alemán dijo, Dios es testigo que la intención de mi predicación era apartar a la gente del pecado y por esa verdad del evangelio estoy gozosamente dispuesto a morir hoy wow mientras las llamas se envolvían a John Hus, se le escuchó cantar una melodía que decía Cristo hijo del Dios viviente ten misericordia de mí Dicen las crónicas de ese tiempo que solo pudo cantarlo tres veces. Esa pequeña estrofa. Porque las llamas, dice, abrazaron su rostro y consumieron sus, su carne. Mientras las llamas seguían creciendo, dice la historia que su alma, el alma de John Hus, voló al cielo. Para encontrarse al Señor al que tanto amó, al que tanto sirvió. Y uno de, de los verdugos dice la historia que con una daga lo traspasó y le sacó el corazón. Y teniendo el corazón en la mano tomó un cuchillo y lo traspasó así, ¡sa! lo clavó. Después el mismo corazón lo metió a la hoguera y se hizo ceniza, se, se quemó totalmente. Dice la historia que sus cenizas fueron arrojadas al río Rhin allí en, en Alemania. Una de sus frases célebres de John Hus que quedarán para la historia y que seiscientos y pico de años retumbaron, ahorita van a ver, fue esta frase que dice, la verdad vence todo. Todos los sermones, las predicaciones que él hablaba a la gente que lo escuchaba, al final terminaba, la verdad vence todo, decía. Pues escuchen el 17 de diciembre de 1999 hace, van a ser siete años el Papa Juan Pablo II dijo hoy, en un discurso en el Vaticano dijo hoy ahí en la Plaza de San Pedro, hoy en vísperas del año 2000 que celebramos el año del jubileo el año del perdón siento la necesidad de expresar mi pesar por la muerte cruel infi eh, y, dada a John Huss, dijo el Papa Juan Pablo II su valentía esa valentía que Huss demostró ante la muerte y la adversidad merece ser considerada por los eruditos católicos como tema de diálogo, esto yo lo tomé del diario de ese entonces ¿Qué más dijo el Papa Juan Pablo II dijo la justicia no esto ya, ya no, ya no lo dijo él Voy a repetir lo que dijo. Hoy en vísperas del año 2000, fíjate, casi 600 años después, hermano. El año del jubileo, el año del perdón, siento la necesidad de expresar mi pesar por la muerte cruel dada a John Hus, Su valentía moral... Esa valentía que John Huss demostró ante la muerte y la adversidad merece ser considerada por los eruditos católicos como tema de diálogo. Así dijo Juan Pablo II. La justicia para John Huss llegó 584 años después. Casi fueron los 600. Un poco tarde para salvarlo a él, ¿no? Pero las verdades de John Hus, las verdades que él defendió fueron puestas en alto y una vez más la verdad venció y termino con las penetrantes palabras de un gran siervo de Dios llamado John Hus. él dijo por tanto fiel cristiano dijo busca la verdad escucha la verdad aprende la verdad ama la verdad este fue un discurso de John Jus: adhiérete a la verdad defiende la verdad aún hasta la muerte porque la verdad te hará libre del pecado te hará libre del diablo y de la muerte eterna esto lo dijo John Jus. esto fue tomado de su obra conceptos sobre la iglesia en la página 320 este fue el padre de la reforma estos hombres hermanos nos han dejado un legado ellos derramaron su sangre claro sabemos que Cristo derramó su sangre por nosotros pero recordemos que la iglesia entró en un oscurantismo en un abandono de, de la fe de la palabra de Dios y Dios siempre ha tenido hombres en la historia y se ve en la Biblia siempre que el pueblo apostató levantaba un profeta levantaba un hombre, levantaba una mujer y se levantaban y volvían a las escrituras y cuando Esdras les leía en el tiempo de Nehemías las escrituras al pueblo dice que la gente empezaba a leerlas desde las 6 de la mañana hasta que anochecía hasta que la tarde caía y, y eran bastantes horas leyendo nada más las escrituras, y dice la Biblia que la gente al oír la palabra de Dios lloraba. Y gritaban y se jalaban de los cabellos. Y decían, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Hemos abandonado la palabra de Dios. Hoy, hermanos, es una tristeza. Que iglesias que se llaman cristianas. No solo ya no abren la Biblia. La han reemplazado por manuales. Por métodos. Por escritos de hombres. La iglesia de hoy, hermanos, necesita una reforma. ¿Cómo? Cuál, ¿Qué es lo que Dios nos pide a nosotros? Hacer. Que esta palabra de, que tenemos aquí, hermanos, sea leída, sea enseñada, sea predicada, y te vas a hacer de enemigos. Se van a levantar en contra tuya. ¿Por qué? Porque tú vas a esgrimir la espada del Espíritu que es la palabra de Dios y solamente con la pura lectura de la palabra de Dios ya estarás dando y cortando un montón de cosas que han corrompido a la iglesia hermanos yo creo que estamos entrando en un tiempo muy especial yo yo sé, yo entiendo tengo la convicción de que hay mucha gente alrededor del mundo que está en este sentir en este espíritu. A mí, yo tengo una carga muy fuerte y me da mucho ánimo el ver que los estudiantes de la escuela bíblica, que están con muchas ganas, han ido por muchas poblaciones, por muchos pueblos, por muchos lugares y han esgrimido la palabra de Dios. Hace poco fueron los adolescentes, todos los jovencitos fueron, no sé cuántos iban. Pero fueron, no sé cuántos camiones iban llenos, entre esos iba mi hija. Entonces, eh, ¿qué sucedió? Fueron a poblaciones acá en la sierra de Michoacán, donde los amenazaron de muerte. Si no se van, los matamos. Y ellos dijeron, pues, ¿qué hacemos? Pues, pues hay, nos, nos mandaron a predicar y vamos a predicar. Y se pusieron a predicar, hermanos. Y ganaron gente para Cristo. Y no tuvieron temor de las amenazas. Yo, debo decirles, me siento muy orgulloso. En el buen sentido, porque el orgullo, bueno. Me siento satisfecho, contento. De que gente en esta congregación se está levantando defendiendo la fe. No vamos a, a ceder un ápice. No vamos a confabularnos con nada ni con nadie. Nuestro compromiso es con la verdad del Evangelio. Y, y la Biblia dice, amados, por la gran solicitud que tengo de escribirles para que contiendan ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Nosotros somos hijos de Dios. Y esa palabra tiene que estar no solo aquí en este libro, sino en nuestro corazón. Hermanos, mientras que el mundo, con todos los esotéricos, con toda la depravación que hay, ellos ya no se miden. En la televisión dicen malas, dicen palabras sueces que hace 10 años le ponían pip, ahora ya ni el pip le ponen. Ellos ya hablan de una manera descarada a plena luz del día nosotros por qué vamos a medirnos pregunto por qué vamos nosotros a suavizar ya pasó el tiempo de ese camuflaje en el evangelio somos asociación civil no vamos a decir Jehová porque la gente se va a asustar no vamos a decir que somos iglesia cristiana que somos un grupo no lucrativo y un montón de rollos que en aquel tiempo por estrategia funcionaron, pero si el mundo hoy es descarado, nosotros tenemos que ser descarados en la predicación del evangelio cuando digo descarados es sinvergüenza en predicar y hablar la verdad de Dios la verdad del evangelio aunque eso hermanos nos cueste la vida ¿cuántos le entran? bueno, por un lado denle gracias a Dios, los demás se quedan así como que pues luego veo, está bien es mejor pensarlo y decir, bueno, yo voy a meditarlo a ver si le entro, no, yo y a la hora de la hora, no, pues yo no fui como Pedro, ¿se acuerdan? pero yo creo que tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros que no pensemos lo que vamos a decir el Espíritu mismo nos va a dar palabra. Miren hermanos, yo en los últimos, el último año, he tenido pláticas con organizaciones, con uh, eh, siervos de Dios, hombres de Dios, que son conocidos alrededor del mundo, para tener pláticas, pero estas pláticas no son muy amistosas, ¿eh? No han sido de, hola, ¿cómo estás? No, es hola, ¿cómo estás? Oye, lo que tú estás diciendo contradice la palabra de Dios. Debo decirles algo, eso no es de mí. De veras, ustedes me conocen. A mí me, me, me gusta, a mí me me, me deleito a, a, alimentando las ovejas. Pero algo sucedió. Y yo estoy agarrando, estoy tomando el reto de Dios. Pero sé que no estoy solo, sé que aquí hay muchos yonhus. Y tal vez, y ojalá, Dios quiera, nos rebasen en celo de Dios pero he tenido pláticas, hermano... he ido hasta sus mismas oficinas de ellos... con buena actitud... en algunas de estas ocasiones... me ha acompañado el pastor Holland... Le digo, es que tengo algo que decir... pero necesito testigos... y he ido a confrontar, hermanos... en el amor de Cristo... hermano, tú no puedes hacer eso... si tú... me demuestras... que lo que estás haciendo... vendiendo milagros... haciendo esto... ¿Tienes apoyo bíblico? Con todo gusto, yo recordando a estos hombres como Juz, con todo gusto yo rectifico y me callo la boca y pido disculpas, no han podido. ¿Por qué? Porque no hay sustento en la Biblia. Hermanos, eso no es algo que, yo pueda decir, es algo mío, es algo que Dios puso, y un celo muy fuerte por la Palabra de Dios... Como dice ese canto, despertad a los valientes. Se ha despertado, hermanos. Y los estudiantes de la escuela bíblica son testigos. Les enseñamos la palabra de Dios. Y esa palabra es la única que va a poder tocar al mundo. Aunque con nuestra predicación se les caiga, se les caiga el negocio a todos los mercaderes del templo. No importa, hermanos. ¿Cuántos le entran? Pónganse de pie levanta tus manos a Dios levanta tus manos a Dios y ¿qué vamos a hacer? aleluya nada más dile, como dijo John Huss, dile estas palabras y como dijo John Wycliffe dijo Señor, dile Señor toma mi boca toma mis pies toma mis manos yo quiero servirte. Y si he de dejar mi vida en esto, estoy dispuesto. Revísteme Señor, dile, de poder de lo alto. Dame de nuevo, para hablar tu palabra, sin temor. Aunque esto, traiga confrontación, ya no es tiempo de contemplaciones, es tiempo, de desenfundar, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Recibe, hermano, esa investidura de Dios. Recibela. Dios te quiere usar. Dios te quiere llevar. Y tú serás bienaventurado bienaventurados los pies de los que anuncian el evangelio de los que anuncian las buenas nuevas de los que van a ir a trastornar el reino de las tinieblas y esos son ustedes hermanos esos son ustedes no tengan temor de hablar no tengan temor de confrontar háganlo en amor si sí se puede hermanos háganlo en amor pero por más suave que sea va a ser ofensivo para muchos pero no tengan miedo la verdad hermanos siempre prevalecerá amén dale un aplauso al señor aleluya gracias señor amén gracias a Dios que Dios los bendiga nos vemos el próximo jueves seguimos con la vida de Martín Dutero.